بخش ششم به آخران چه که میخواست اتفاق افتاد پیامی که در انتظارش بود رسید چون این به نظر میرسید که تمام مدت عمر منتظر وقوع این واقعه بود است از کوریدور طویل وزارتخانه میگذشت تقریبا به نقطه‌ای که آن روز جولیا تکه کاغذ را به دستش گذاشت رسیده بود که متوجه شد شخص تنومندی از پشت سر او را تعقیب می‌کند وی هر کس بود برای شروع گفتگو ابتدا صرفه کوتاهی کرد وینستون ناگهان متوقف شد و برگشت اوبراین بود بالاخره با یکدیگر روبرو شده بودند و به نظر وینستون رسید که اولین تمایلش این است که فرار کند قدرت باز کردن دهان و حرف زدن نداشت اما اوبراین جلو آمد و دوستانه برای یک لحظه دست به بازوی او گذاشت و بعد در حالی که وینستون نمیدانست چه باید بکند در کنار هم براه افتادند و اوبراین با لحن معدب خاصی که او را از اکثریت اعضای داخلی حزب متمایز میساخت شروع به صحبت کرد میل داشتم که فرصتی پیدا کنم و با شما صحبت کنم مقاله اخیر شما رو که به زبان نو در تایمز نوشته بودید خواندم خیال میکنم درباره زبان نو مشغول تحقیق هستید اینطور نیست وینستون توانست تا حدی بر خود مسلط شود و گفت من فقط به عنوان آماتور و به عنوان کار فرعی درباره زبان نو چیز می نویسم و با کار ایجاد و ساختمان زبان نو و تهیه لغات اون سرکار نداشتم اما به این زبان خیلی عالی چیز می نویسید این فقط عقیده من نیست اخیرا درباره شما با یکی از دوستان شما که در این امر متخصصه و نامش الان خاطرم نیست صحبت کردم او هم همین عقیده رو درباره شما داشت وینستون بار دیگر قلبش به درد آمد منظور از این جمله مسلما اشاره به سایم بود اما سایم نه فقط مرده بود بلکه ناپدید شده بود و شخص هیچ به شمار میرفت هر نوع اشارهای به وی مسلما ایجاد مخاطرات شدید میکرد و به این جهت اشاره اوبراین را میبایست یک نوع رمز دانست به این ترتیب هر دوی آنها با اشاره به سایم که یک نوع جنایت فکری به شمار میرفت دست به توطعه زده بودند در تمام این مدت هر دوی آنها در کنار یکدیگر در طول کریدور قدم میزدند اما اوبراین ناگهان ایستاد و با یک نوع ژست دوستانی خاص که عادت او بود عینکش را روی بینیش جابجا جا کرد و گفت چیزی که میخواستم به شما بگم این بود که شما تو مقاله خودتون دو کلمه به کار بردید که هر دو دیگه ناقص و کهنه شده و اخیرا ارزش خودش رو از دست داده جلد دهم ده فرهنگ زبان نورو دیدید؟ نه نمیدونستم که منتشر شده ما تو اداره کل بایگانی هنوز از مجلد نهم استفاده میکنیم خیال نمیکنم که جلد دهم ده فرهنگ تا چند ماه دیگه منتشر بشه ولی چند نسخه از اون برای بعضی قسمت ها فرستاده شده یک نسخه هم پیش منه میل دارید نگاهی بهش بندازیم وینستون متوجه هدف و منظور اصلی این جمله شد و فورا گفت بله بسیار زیاد بعضی تغییرات جدیدی که در زبان نو وارد آمده واقعا حاکی از نبوغه تعداد افعال به میزان قابل توجهی تقلیل یافته و خیال میکنم که این نکته خیلی زود توجه شما را به خودش جلب خواهد کرد میل دارید من جلد دهم ده رو به وسیله یکی از پیش خدمت برای شما بفرستم؟ 
اما میترسم که فراموش کنم بهتره که شما هر وقت میل دارید به آپارتمان من بیایید و اونو بگیرید اجازه بدید الان آدرس خودم رو به شما میدم هر دو در مقابل ترسکرین ایستاده بودند اوبراین تقریبا بیخیال جیبهایش رو گشت و بالاخره یک دفترچه کوچک جلد چرمی و یک قلم طلا بیرون آورد و بعد درست زیر تلسکرین و در حالی که هر کس که در آن سوی دستگاه مواظب آنها بود میتوانست آنچرا که او مینویسد بخواند آدرس خود را نوشت و کاغذ را از دفترچه کند و به وینستون داد من همیشه از غروب به بعد در خانه هستم اگر هم نبودم مستخدمم فرهنگ را به شما خواهد داد اوبراین رفت و تکه کاغذ که این بار احتیاجی به پنهان کردن آن نبود در دست وینستون ماند با این وجود وینستون آدرس را به خوبی و با دقت به خاطر سپرد و چند ساعت بعد تکه کاغذ را جزء سایر کاغذهای باطله به محفظه مخصوص کاغذهای باطل انداخت تا از میان برود وینستون و اوبراین بیش از دو دقیقه با یکدیگر صحبت نکرده بودند این واقعه تنها یک معنی میتوانست داشته باشد و آن اینکه اوبراین با این تمهید خواسته است وینستون را از آدرس خانه خود مطلع کند و این کار اگر میخواستند با هم تماس داشته باشند کاملا لازم بود زیرا جز با سؤال مستقیم کسی نمیتوانست آدرس دیگران را بداند و هیچ نوع دفتر آدرس وجود نداشت و اوبراین در واقع خواسته بود به او بگوید اگر میخواهد با او صحبت کند این آدرس خانه اوست شاید هم پیغام خاصی در یک گوشه جلد دهم فرهنگ زبان نو مخفی شده بود اما در هر حال یک نکته روشن و مسلم بود و آن اینکه توطئه‌ای که وی در عالم رؤیا دیده بود صحت داشت و او توانسته بود که به دیوار خارجی آن برسد وینستون میدانست که دیر یا زود نزد اوبراین خواهد رفت اما این نکته که این ملاقات فردا صورت خواهد گرفت و یا پس از مدتها تأخیر برای او محقق نبود به هر حال آنچه که روی داده بود دنباله جریانی بود که از سالها قبل شروع شده بود اولین قدم با ایجاد خود به خود یک فکر مخفی برداشته شده بود قدم دوم شروع دفتر خاطرات بود از فکر به کلام و اینک از کلام به عمل رسیده بود آخرین قدم واقعی بود که در وزارت عشق اتفاق میافتاد و این سرنوشت را وینستون از ابتدا قبول کرده بود پایان این ماجرا در شروع آن مستقر بود و از ابتدا تا انتها وحشتاور و ترسناک به نظر میرسید و در واقع مزه مزه کردن مرگ به شمار میرفت و درست مثل این بود که شخص از زندگی یک پله پایین تر رفته ولی هنوز به مرگ نرسیده باشد و حتی هنگامی که با اوبراین صحبت میکرد و مفهوم کلمات و گفته های او به مغزش وارد میشد یک نوع احساس ترس و وحشت و لرزشی سراپایش را گرفته و چون این تصور کرده بود که رطوبت قبر را با پای خود احساس میکند ولی این احساس برای او چندان تازه نبود زیرا همیشه میدانست که رطوبت و تاریکی قبر در انتظار اوست
بخش هفتم وینستون با چشمهای پر از اشک از خواب پرید جولیا با خوابالودگی خودش را به او چسباند زمزمه ای کرد و چنین به نظر می رسید که میگوید چی شده؟ وینستون گفت خواب میدیدم که اما دنبالی صحبتش را قطع کرد خوابی که دیده بود بیش از آن پیچیده بود که بتوان با کلمات آن را تعریف کرد زیرا علاوه بر رؤیا در چند لحظه پس از بیدار شدن خاطره ای با آن درآمیخته و درک آن را مشکل ساخته بود در حالی که هنوز در محیط رویا به سر می برد، چشمهایش را به هم گذاشت و دراز کشید. رویایی وسیع و درخشان دیده بود که در آن سراسر زندگیش مثل منظره یک غروب تابستان که پس از بارش شدیدی درخشندگی پیدا می کند، در برابرش گسترده شده بود. واقع در داخل قطعه بلور روی داده بود. اما سطح قطعه بلور گنبد آسمان بود و در داخل گنبد، تا مسافتهای دور همه چیز در نوری پاک و صاف دیده میشد. این رؤیا با حرکت بازوی مادرش توأم بود و این حرکت بازو سی سال بعد از طرف زن یهودی که در فیلم دیده بود تکرار شده بود. زن یهودی قبل از آنکه بر اثر شلیک گلوله های هلیکوپتر متلاشی شود سعی کرده بود که کودکش را در مقابل گلوله ها حفظ کند. این حرکت بازو رؤیای وینستون را تا حدی قابل درک میساخت و علاوه بر آن مفهومی به آن میبخشید. وینستون گفت میدونی که تا این لحظه من معتقد بودم که قاتل مادرم هستم. جولیا در حالی که هنوز در خواب بود پرسید چرا مادرتو کشتی؟ من اونو نکشتم. حداقل از لحاظ جسمی اونو نکشتم. در عالم رؤیا آخرین نگاهی را که به مادرش انداخته بود به یاد آورده و در چند لحظه بعد از بیداری وقایع کوچک مربوط به مادرش همه ناگهان به خاطرش بازگشته بود. این خاطری بود که او شاید به طور عمد آن را برای سالها از ذهن خود دور ساخته بود. درباره تاریخ وقوع حادثه چندان اطمینانی نداشت ولی فکر میکرد که در آن انگام شاید ده یا دوازده سال داشته است. پدرش چندی پیش از واقع ناپدید شده بود، اما او نمیتوانست به خاطر بیاورد که این واقع دقیقا چند سال قبل از آن روی داده است. اما اینک اوضاع شلوغ و ناراحت آن زمان، ترس شدیدی که از حمله هواپیماها وجود داشت، پناه بردن به ایستگاه های مترو، خرابه های ساختمان ها، اعلانات بزرگی که به در و دیوار زده میشد، دسته های جوانان که یک نوع پیراهن خاص بتن داشتند، صفحای طویل مقابل دکان های نانوایی، صدای مداوم مسلسل ها که از دور به گوش می رسید. و از همه مهمتر این نکته که همیشه قضا به اندازه کافی وجود نداشت، همه و همه را به یاد می آورد. همچنین به خاطر می آورد که بعد از زورها، ساعتهای طولانی میان خرابه ها و زباله ها به همراه سایر کودکان به دنبال برگ های زخیم کلم، پوست سیب زمینی و بعضی اوقات سوخته نانهایی که تکه های زغال به آن چسبیده بود میگشت. و یا اینکه کنار جادهی که کامیون ها از آن میگذاشتند می ایستاد تا کامیون هایی که گفته میشد حامل قضاست از آنجا بگذرد، فنگام عبور از روی دستاندازها تکه هایی از علوفه و غذای مخصوص دام به زمین بریزد و او جمع کند. هنگامی که پدرش ناپدید شد، 
مادرش تعجب و یا غم و اندوه شدیدی از خود نشان نداد ولی ناگهان زندگیش دچار تغییر شدیدی شد و به نظر می رسید که کاملا روحی خود را باخته است حتی برای وینستون روشن و آشکار بود که وی در انتظار وقوع حادثه است که حدوث آن را قطعی میداند مادرش همه کار میکرد آشپزی رفت شویی وصله لباسها مرتب کردن خانه جارو کشی و گردگیری اتاق و همه این کارها را با کمال آرامش و بدون جنب و جوش و یا حرکت اضافی انجام میداد درست شباهت به هنر پیشه ای داشت که روی صحنه تئاتر خود را به خواب زده و در همان حال کارهای خانه را انجام میدهد گویی بدنش خود به خود و طبیعتا به طرف سکون متمایل میشد گاه اتفاق میافتاد که ساعتها بدون حرکت روی تخت مینشست و از خواهر کوچک وینستون که یک دختر سه سالگی ضعیف لاغر و رنجور بود و چهرش از فرد لاغری شباهت به چهره بوزینه پیدا کرده بود پرستاری مینمود اغلب نیز وینستون را در آغوش میگرفت و بدون اینکه کلمه حرف بزند او را به سینه خود میفشرد و وینستون با وجود جوانی و غروری که داشت درک میکرد که این امر با واقعی که میبایست اتفاق بیفتد به نحوی ارتباط دارد وینستون اتاقی را که در آن زندگی میکردند به خاطر میآورد اتاق تاریک و کوچکی بود که به نظر میرسید نیمی از آن را یک تخت خواب که روکش سفیدی روی آن افتاده بود اشغال کرده است پشت میله های جلوی بخاری یک لوله مدور حاوی گاز و در کنار اتاق گنجه مخصوص غذا و در محبته کوچک جلوی در اتاق یک بشکه آب که در آن رخت میشستند و ساکنین چندین اتاق دیگر هم از آن استفاده میکردند وجود داشت مادرش را به خاطر میآورد که بدن خوشتراش خود را روی اجاق گاز خم میکرد و با حرارت گاز ماهیتابه را گرم مینمود و غذا میپخت از این گذشته گرسنگی دائمی خود و مبارزه های سخت و گاه خونینی را که هنگام صرف غذا روی میداد با کمال وضوح به یاد بیاورد دائما به مادرش نق میزد که چرا غذا کم است و گاه سر او فریاد میکشید و به طرفش حمله بر میشد حتی لحن صدای خود را هم که قبل از بلوغ بم شده بود و گاه شباهت به صدای مردان پیدا میکرد به خاطر میآورد گاه تظاهر به ضعف و گرسنگی میکرد و با ناله و زاری مادرش را به ترحم وامی داشت که بیشتر از سهمش به او غذا بدهد و وقتی موفق نمیشد چنان نعره میکشید که آب از بینیش سرازیر میگردید البته مادرش از دادن غذای بیشتر به او عباب و امتناعی نداشت و بر اثر جنجال و فریاد همیشگی او این عقیده را پیدا کرده بود که باید سهم پسرک را بیشتر بدهد اما اشکال اینجا بود که هرچه بر میزان غذای او میافزود وی تقاضای سهم بیشتری میکرد سر هر غذا مادرش به او التماس میکرد که اینقدر خودخواه نباشد و به این فکر کند که خواهرش گرسنه و مریض است و احتیاج به غذا دارد اما فایده ای نداشت و به محض اینکه مادرش از ریختن غذای بیشتری به بشقاب او خودداری میکرد وی به طرف او حمله ور میشد تا دیس و قاشق را از دستش بگیرد و گاه نیز نعر زنان غذای خواهرش را از بشقاب میخوابید میدانست که به این ترتیب مادر و خواهرش را دچار گرسنگی و ضعف خواهد کرد اما نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد و حتی احساس میکرد که در قاپیدن غذا و محروم کردن خواهر و مادرش محق است
احساس گرسنگی شدیدی که در شکم خود میکرد این کارها را در نظرش مجاز میساخت و در فاصله بین صبحانه و نهار و شام نیز اگر مادرش مراقبت نمیکرد به گنجه غذا حمله بر میشد و تا آنجا که میتوانست از غذاها میدزدید و میخورد یک روز جیره شکلات را توضیح کرده بودند ماها بود که جیره شکلات داده نشده بود و به این جهت شکلاتی که توضیح شد ارزش زیاد داشت و وی اکنون آن قطعه کوچک شکلات را به خوبی به یاد می آورد شکلات در حدود دو اونس بود در آن روزها هنوز صحبت گرم پیش نیامده بود و روشن بود که میبایست به سه قسمت تقسیم شود اما ناگهان گویی صدای کس دیگری را میشنود صدای خود را شنیده بود که میگفت همه شکلات باید سهم او باشد مادرش گفت که نباید اینقدر تمکار باشد ولی او شروع به بخش و جار و جنجال کرد این طرف آن طرف برید نعرزد گریه کرد و بازی در آورد و چانه زد خواهر ضعیف و جسه و مریضش دامان مادرش را چسبیده گوشه اتاق نشسته بود و درست مثل یک بچه بوزینه با چشمهای درشت و قمزدش به او نگاه میکرد بالاخره مادرش ناچار شد که شکلات را چهار قسمت کند و سه قسمت آن را به او و یک قسمت دیگر را به خواهرش بدهد دخترک قطعه شکلات را گرفت و به آن خیره شد و شاید نمیدانست که چیست بعد ناگهان وینستون با یک جست خیزی برداشت و قطعه شکلات از دست خواهرش قاپید و به اتاق دیگر فرار کرد مادرش فریاد زد وینستون وینستون شکلات خواهرتو بده وینستون ایستاد اما باز نگشت چشمهای مادرش به چهره او خیره شده بود و حتی در همان حال درباره اتفاقی که میبایست رخ بدهد و وینستون درباره نوع آن اطلاعی نداشت فکر میکرد خواهرش که فهمیده بود چیزی از او دزدیدهاند شروع به گریه کم صدا و ضعیفی کرد و مادرش دستش را به گردن کودک انداخت و او را به سینه خود فشرد گویی این حرکت مادر زبان داشت و به وینستون میگفت که خواهرش در حال احتضار و مرگ است اما وینستون سرش را برگرداند و در حالی که شکلات در دستش آب میشد از پله پایین رفت مادرش را پس از آن هرگز ندید پس از آن که شکلات تا خردگویی از خود خجل شده است ساعتها دور خیابانها پرس زد و بالاخره هنگامی به خانه برگشت که بار دیگر گرسنگی بر او مستولی شده بود اما مادرش ناپدید شده بود ناپدید شدنش خواست در آن روزگار کم کم عادی میشد از متعلقات خانه جز مادر و خواهرش هیچ چیز دیگری کم نشده بود و آنها نیز هیچ نوع لباسی با خود بر نداشته بودند و حتی پالتوی مادرش هم در اتاق بود و وینستون تا همین امروز هم به یقین نمیدانست که آیا مادرش مرده است یا نه امکان زیاد داشت که او را به یکی از اردوگاه های کار اجباری فرستاده باشند و در مورد سرنوشت خواهرش هم فکر میکرد که ممکن است او را مثل خود وینستون به یکی از مراکز مخصوص کودکان بی خانواده که تأسیس آن نتیجه جنگ داخلی بود فرستاده باشند این نوع مراکز را پرورشگاه مینامیدند این امکان هم وجود داشت که او را نیز همراه مادرش به اردوگاه کار اجباری اعزام نموده و یا آنکه در گوشه ای رها کرده باشند تا بمیرد تأثیر این رویا هنوز در مغز وینستون به قدرت اولیه خود باقی بود و 
و مخصوصا حرکت حمایت کنندگی بازو که رؤیا در آن خلاصه میشد در ذهنش کاملا نقش بسته بود فکرش متوجه رؤیای دیگری که دو ماه پیش دیده بود شد مادرش را عیناً همانطور که روی تخت خواب سفید و کهنه نشسته بود و دختر کوچک خود را به او می آویخت روی عرشه کشتی مغروق که در عمق بسیار زیاد و در زیر پای وینستون قرار گرفته بود و دقیقه به دقیقه فروتر میرفت دیده بود چشمهای مادرش را نیز دیده بود که از همان عمق زیاد و از میان آب که لحظه به لحظه تیره تر میشد به او دوخته شده است وینستون داستان ناپدید شدن مادرش را برای جولیا تعریف کرد جولیا بدون اینکه چشمهایش را باز کند روی تخت قلتی زد و در حالی که خود را جا به جا مینمود گفت خیال میکنم که اون روزا تو یه خوک وحشی کوچیک بودی اصلا همه بچه ها خوکن بله اما نکته اصلی داستان از طرز نفس کشیدن جولیا روشن بود که دوباره به خواب میرود وینستون میل داشت که باز هم به صحبت درباره مادرش ادامه بدهد از مجموع آنچه که به خاطر میآورد نمیتوانست این نتیجه را بگیرد که مادرش یک زن غیر عادی و یا یک زن باهوش و زیرک بوده است با وجود این وی واجد یک نوع اشرافیت و یک نوع صفا و پاکی خاص بود زیرا اصولی را که رعایت میکرد اصول مخصوصی بود و احساساتش به خود او تعلق داشت و عوامل خارجی نمیتوانستند آن را تغییر بدهند و وی معتقد نبود که آنچه که برای او مفهوم و معنای مورد نظر را ندارد اصولا بیمعنی و بیمفهوم است اگر شخص کسی را دوست می داشت دوست داشتن کافی بود و اگر چیزی نداشت که به محبوب خود بدهد کافی بود که عشق و علاقه و محبت خود را تسلیم او سازد وقتی وینستون آخرین قسمت شکلات را هم خورد و تمام کرد مادرش کودک را در آغوش گرفته بود این کار فایده نداشت چیزی را تغییر نمیداد و شکلات به وجود نمی آورد و مرگ کودک و یا خود او را هم به تأخیر نمی انداخت. با این وجود برای وی طبیعی بود که کودکش را در آغوش بگیرد و تسلی بدهد زن مهاجر نیز با دست و بازوی خود کودکش را در آغوش گرفته بود تا او را در مقابل شلیک گلوله ها حفظ کند در حالی که میدانست که اگر یک ورق کاغذ میتواند جلوی حرکت گلوله را بگیرد دست و بازوی او هم قادر به چنین کاری هست کار وحشتآور حزب این بود که مردم را معتقد ساخته بود که احساسات و تمایلات نتیجه و اثری ندارد و در همان حال تمام قدرت دنیای مادی را هم از ایشان دزدیده بود و هنگامی که شخص در چنگال حزب گرفتار میشد آنچه که احساس میکرد و یا نمیکرد و آنچه انجام میداد و یا از انجامان خودداری مینمود تغییری به وجود نمیآورد هرچه اتفاق میافتاد به ناپدید شدن شخص منتهی میگردید از آن به بعد نه از خود او و نه از عمل او چیزی شنیده نمیشد و شما را مثل ماهی که از جوی بگیرند از صفحه تاریخ محو میکردند با این همه این چون این کاری برای مردم دو نسل قبل بسیار واجد اهمیت بود زیرا آنها کوشش نداشتند که تاریخ را تغییر بدهند و فداکاری ها و وفاداری های خصوصی که درباره آن شک و شبهی وجود نداشت بر زندگی ایشان حکومت میکرد 
ارتباطات شخصی واجد اهمیت زیاد بود و یک حرکت دوستانه یک قطره اشک و یک کلمه که به مرد محتضری گفته میشد ممکن بود در جای خود ارزش فراوان داشته باشد وینستون ناگهان به یاد آورد که کارگران هنوز این روحیات را حفظ کردند زیرا آنها به یک حزب و یا به یک کشور و یا یک ایدئولوژی و طرز فکر وفادار نبودند بلکه به یک دیگر وفادار بودند برای اولین بار در سراسر زندگی خود احساس کرد که نسبت به کارگران تنفری احساس نمی کند و یا آنها را فقط نیرو و قوه ساکتی نمیداند که روزی میبایست از جا برخیزد و دنیای تازهی بسازد فکر کرد که کارگران همچنان انسان باقی ماندند و درون و دلشان خشونتی نیافته و هنوز به احساسات و حیجانات اولیه بشری که خود او میبایست با کوشش فراوان از نوع آن را یاد بگیرد پای بندند و انگامی که در این بار فکر میکرد بدون اینکه ارتباطی وجود داشته باشد به یاد آورد که چگونه چند هفته پیش مچقت شده ای را وسط خیابان دیده و آن را با نوک پا مثل ساقه کلم به جوی کنار خیابان پرتاب کرده بود. با صدای بلندی گفت کارگرا انسانن ما انسان نیستیم. جوریا که بار دیگر از خواب بیدار شده بود پرسید چرا؟ وینستون چند لحظه فکر کرد و بعد گفت هرگز به فکر ترسیده که بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که قبل از اینکه دیر بشه از اینجا بیرون بریم و تصمیم بگیریم که دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نبینیم. آره عزیزم، این موضوع به فکرم رسیده، اما با وجود این خیال ندارم که هرگز دست به همچین کاری بزنم. ما تا حالا آدمای خوششانسی بودیم، اما این وضع نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. تو جوون و سالم و بیگناهی، اگر کسایی مثل من دوری کنی میتونی حداقل پنجاه سال دیگه زندگی کنی. نه. خودم این فکر رو کردم اما هر کاری تو بکنی منم همون کارو میکنم از این گذشته زیادم نگران و ترسون نباش من استعداد خاصی برای زنده موندن دارم ممکنه برای شش ماه یا یه سال دیگه کنار هم باشیم کسی نمیدونه اما بالاخره که باید از هم جدا بشیم فکر میکنی که بعد از جدایی چقدر تنها میمونیم وقتی ما رو پیدا کنن هیچ کدوم از ما نمیتونه هیچ کاری، هیچ کاری به معنای واقعی کلمه برای اون یکی انجام بده. اگه من اعتراف کنم، اونا تو رو تیر بارون میکنن. اگه اعتراف نکنم، بازم تو رو تیر بارون میکنن. هرچی که بگم، هر کاری بکنم یا اگه هیچی نگم و هیچ کاری نکنم، حتی برای پنج دقیقه نمیتونم مرگ تو رو به تأخیر بندازم. از این گذشته، هیچ کدوم از ما نمیفهمیم که اون یکی زنده است یا مرده. تنها چیزی که اهمیت داره اینه که به همدیه خیانت نکنیم. هرچند همین کارم نمیتونه باعث کوچکترین تغییری بشه. اگه منظورت اعترافه ما حتما اعتراف میکنیم. همه همیشه اعتراف میکنن. نمیتونی جلوی خودتو بگیری. سجدت میدن. منظورم اعتراف نیست. اعتراف خیانت نیست. اون چیزی که تو بگی یا بکنی اهمیت نداره. فقط احساساته که اهمیت داره اگه بتونن منو وادار کنن که تو رو دوست نداشته باشم خیانت حقیقی همینه دوریا به فکر فرو رفت و بالاخره گفت نمیتونن همچین کاری بکنن این تنها کاریه که نمیتونن بکنن میتونن تو رو وادار کنن که هرچی هرچی که اونا میخوان بگی اما نمیتونن وادارت کنن که اونو باور کنی 
نمیتونن به درون قلب و مغزتو نفوذ کنن وینستون با امیدواری گفت نه نمیتونن این کاملا درسته نمیتونن به مغز ما نفوذ کنن اگه تو احساس کنی که انسان بودن ارزش داره این احساس حتی موقعی که هیچ اثر و نتیجه ای نداشته باشه اونا رو خورد میکنه به یاد تلسکرین و گوش آن که هرگز به خواب نمیرفت افتاد شب و روز مواظب انسان بودند و جاسوسی میکردند اما اگر شخص میتوانست خود را حفظ بکند و افکارش را بروز ندهد بر آنها پیروز میشد زیرا آنها با همه زیرکی و هوشیاری خود هنوز نتوانسته بودند این سر بزرگ را که در مغز افراد چه میگذرد فاش سازند اما شاید هم این نظر هنگامی که شخص در دست آنها اسیر میشد چندان صحیح نبود زیرا گرچه هیچکس نمیدانست که در وزارت عشق چه میگذرد اما همه میتوانستند حدس بزنند که در آنجا با زجر و شکنجه داروهای مخدر و بیهوشی دستگاههای دقیقی که عکسالعملهای عصبی را ضبط میکرد و خستگی تدریجی که بر اثر بیخوابی متوالی به شخص دست میداد و با سوالات پی در پی و تمامی ناپذیر آنچرا که میخواستند از زبان افراد بیرون میکشیدند واقعیات در هر حال پنهان نمی ماند و آنها می توانستند حقایق را با بازجوی و بازپرسی و به کمک شکنجی از زبان شما بیرون بکشند. اما اگر هدف انسان ماندن بود نه زنده ماندن، اینها چه تفاوتی می توانست داشته باشد؟ مسلما آنها نمی توانستند احساسات و عواطف شخص را تغییر بدهند. و حتی خود انسان هم اگر میخواست نمیتوانست در این احساسات تغییر وارد آورد آنها میتوانستند تمام آنچرا که شخص گفته یا کرده و یا فکر نموده بود با جزئیات کامل آشکار و برهنه کنند اما قلب و مغز که کاران حتی برای خود انسان هم اسرارآمیز است غیر قابل نفوذ بر جای میماند موفق شدند بالاخره موفق شده بودند اتاقی که در آن ایستاده بودند اتاق درازی بود که نور ضعیفی آن را روشن میساخت صدای تلسکنی را تا آخرین حد ممکن کم کرده بودند قالی سرمه رنگی کف اتاق انداخته شده بود و وقتی شخص روی آن راه میرفت تصور میکرد که روی مخمل قدم میگذارد در منتهای اتاق اوبراین پشت میزی نشسته بود و یک آباجور سبز رنگ میزش را روشن میساخت و در دو طرفش مقدار زیادی کاغذ دیده میشد از آن هنگام که مستخدم جولیا و وینستون را وارد اتاق کرده بود وی هنوز سرش را از روی کاغذها بر نداشته بود قلب وینستون چنان میزد که مردد شده بود آیا بالاخره قادر به صحبت خواهد بود یا نه و تنها چیزی که میتوانست فکر کند این بود که موفق شدیم 
بالاخره موفق شدیم که به ملاقات ابراهیم بیاییم آمدن به این خانه کار متحورانه و جسورانه ای بود و ورود به اتفاق با آنکه هر یک از راه جداگانه به آنجا آمده و فقط جلوی در خانه یکدیگر را ملاقات کرده بودند از آن جسورانه تر و عین حماقت به شمار میرفت اما صرف نظر از اینها همین امر که به چنین محلی آمده بودند خود احتیاج به اعصاب فولادی داشت زیرا خیلی کم اتفاق میافتاد که کسی بتواند خانه یکی از اعضای داخلی حزب را ببیند یا اصلا بتواند به محله مخصوص ایشان نفوذ پیدا کند ساختمانهای عظیم این محله و ثروت و عظمت بوهای نامعنوس غذاهای خوب و توتون خوب آسانسورهای بی صدا و سریع و بزرگی که دائم پایین و بالا میرفت مستخدمین پیراهن سفیدی که با عجله به این طرف آن طرف میرفتند و همه چیزهای دیگر این محله تهدید کننده و وحشتاور بود وینستون با آنکه بهانه قابل قبولی برای ورود به این محله داشت دائما دچار وحشت و ترس بود که مبادا یکی از افراد گارد مخصوص ناگهان از گوشه خیابان جلوی او سبز شود و اوراق حزبی مطالبه کند و بعد هم او را از محل اخراج نماید اما به هر حال مستخدم اوبراین بدون کوچکترین سؤال و جوابی آنها را به داخل خانه راهنمایی کرده بود وی مرد کوچکندام و سیاه موی بود که کت سفیدی بتن داشت و قیافه شبیه علماس های تراشیده و بدون احساس و نظیر قیافه چینی ها داشت. راهروی که از آن گذشتند با قالی فرش شده بود و به دیوارهای آن کاغذ دیواری کرم رنگ چسبنده بودند و در سرتاسر سر قسمت پایین دیوار نیز چوبهای قیمتی کوبیده شده بود. شکل این راه رو نیز تهدیدآمیز به نظر می رسید. وینستون تا کنون راه روی را ندیده بود که بدنه آن بر اثر تماس با بدن انسان سیاه و کثیف نشده باشد. ولی روی دیوارهای این راه رو کوچکترین لکهی دیده نمی شد. اوبراین تکه کاغذی در دست گرفته و چون این به نظر می رسید که با دقت مشغول مطالعه آن است. چهره گوشدالودش طوری روی میز خم شده بود که چینهای بینیش دیده میشد و این چهره هم وحشتاور و هم باهوش بود وی در حدود 20 ثانیه بدون اینکه کوچکترین حرکتی کند همچنان نشسته بود و به کاغذ نگاه میکرد و بعد دستگاه بگو و بنویس را پیش کشید و به زبان غیرقابل درکی که مخصوص مکالمات و تحریرات وزارتخانه بود پیامی فرستاد قلم اول کما پنج کما هفت کما قبول کامل نقطه پیشنهادها شامل قلم شش دوبل اضافه مسخره شبیه جنایت فکری منسوخ نقطه نفرستید قسمت ساختمان بدون تخمین بهای ماشینالات نقطه آخر پیام از صندلی خود بلند شد و از روی قالی که صدای پا را منعکس نمیساخت به جانب ایشان آمد مثل این بود که ادای کلمات زبان نو حالت رسمی او را اندکی از میان برده است ولی انگار که از ورود آنها چندان راضی به نظر نمیآمد قیافش در هم رفته تر به نظر می رسید وحشت و اضطرابی که وینستون قبلا احساس کرده بود ناگهان بر اثر نگرانی های جدیدی شدت پیدا کرد احساس کرد که امکان زیاد دارد که دست به اشتباه احمقانه ای زده باشد 
زیرا چه دلیلی در دست بود که اوبراین در واقع یک توطعهگر سیاسی نباشد آیا دلیلی جز یک نگاه و یک اشاره مبهم وجود داشت و آیا گذشته از این دو قرینه عقیده او صرفاً بر پایه تصورات مخفیانه و رؤیا آمیز بنا نشده بود وینستون حتی نمیتوانست تظاهر کند که برای گرفتن فرهنگ لغت به خانه اوبراین آمده است و به این ترتیب خود را در امان نگه دارد زیرا در چنین صورتی علت آوردن جولیا را نمیتوانست توضیح بدهد و توجیه کند اوبراین از جلوی ترسکرین گذشت اما هنوز درست از مقابل آن رد نشده بود که گویی فکری به ذهنش رسیده است توقف کرد به طرف دیوار رفت و کلیدی را زد و ناگهان سکوت کاملی برقرار شد صدای ترسکرین کاملا قطع شده بود صدای ضعیفی که حکایت از یک نوع حیرت و تعجب میکرد از گلوی جولیا بیرون آمد و وینستون نیز حتی در آن حالت وحشت شدید چنان دچار تعجب شد که نتوانست زبان خود را نگه دارد و گفت عجب شما میتونید صدای تلسکرین رو خاموش کنیم؟ بله ما میتونیم اونو به کلی خاموش کنیم ما این امتیاز رو داریم اینک درست به مقابل آنها رسیده بود اندام تنومندش مثل برجی آنها را تحت و شعا قرار داده بود و خطوط قیافش همچنان اسرارآمیز و غیرقابل درک بود با قیافه در همین در مقابل آنها ایستاده و منتظر بود که آنها شروع به صحبت کنند اما درباره چه موضوعی حتی در همین حال نیز از قیافه او چنین درک میشد که مرد گرفتار و پرمشغله است و فکر میکند که چرا مزاحمش شدند ولی هیچ کدام صحبت نکردند پس از خاموش کردن ترسکرین، اتاق در یک سکوت مرگ فرو رفته بود. دقایق با سنگینی قولاسایی میگذشت. وینستون با دشواری همچنان چشمهایش را به چهره اوبراین دوخته بود. بعد ناگهان قیافه در هم اوبراین فرو ریخت و چیزی شبیه شروع یک لبخند در خطوط آن دیده شد. اوبراین با حرکت و جست عادی خود اینک را روی بینیش جابجا جا کرد و گفت من بگم یا شما میگین وینستون فوراً جواب داد من میگم تلسکرین واقعا خاموشه بله کاملا خاموشه ما تنها هستیم ما برای این اینجا آمدیم که جمله اش را قطع کرد و برای اولین بار متوجه ابهام نظریات و مقاصد خود شد نمیدانست که واقعا چنو کمکی از اوبراین انتظار دارد و به این جهت نمیتوانست بگوید که برای چه به خانه او آمده است با این وجود به صحبت ادامه داد ولی میدانست که آنچه که میگوید ممکن است هم ضعیف و هم تظاهرآمیز به نظر آید گفت ما اعتقاد داریم که یک نوع توطعه یا یک نوع سازمان مخفی علیه حزب به وجود اومده و شما هم در اون دخالت دارید و دوست داریم که ما هم به این سازمان منحق بشیم و برای اون کار کنیم ما دشمنای حزب هستیم و اصول سوسانگ عقیده ای نداریم ما جنایتکارای فکری هستیم و از این گذشته زناکارم هستیم همه اینا رو به این علت برای شما میگم که میل داریم با شما فعالیت کنیم اگه شما بخواید که ما از راه های دیگه هم در جنایات شرکت کنیم کاملا در اختیار شما هستیم صحبتش رو قطع کرد احساس کرد که در اتاق باز می شود. سرش را به عقب برگرداند. بله. 
مستخدم زرد چهره با یک سینی که روی آن یک بطری و چند گیلاس دیده میشد بدون در زدن وارد اتاق شده بود اوبراین با خون سردی گفت اونم یکی از ماست مارتین مشروب بیار اینجا بذار روی میز گرد صندلیا کافیه پس بنشینیم و به راحتی به صحبت ادامه بدیم مارتین بیا صندلی برای خودت بیار موضوع اساسی و جدی مطرحه اجازه میدم که برای ده دقیقه عنوان مستخدم رو نداشته باشی و اینجا کنار ما بنشینی مرد کوچک اندام بدون ناراحتی روی صندلی نشست با این همه وضع نوکر معاب خود را حفظ کرده و حالت نوکری را داشت که از امتیازی استفاده می کند وینستون از گوشه چشم نگاهی به او انداخت و براندازش کرد چون این به نظر می رسید که این مرد در این ماجرا نقش اساسی بازی می کند و خود او احساس می کند که حتی اگر برای یک لحظه شخصیت جدیدش را ندیده بگیرد خطر بزرگی متوجهش خواهد شد اوبراین بطری را برداشت و گیلاس ها را با مشروب قرمز تیره ای پر کرد. رنگ مشروب خاطری دور چیزی را که سالها قبل وینستون در یک انبار و یا روی یک دیوار دیده بود در ذهنش زنده کرده بود. خاطری مکف یک بطری بزرگ را که حاوی لامهای روشنی بود و دائم بالا و پایین میرفت و محتویات خود را در گیلاس میریخت. رنگ این مشروب وقتی شخص از بالا به آن نگاه میکرد تقریبا سیاه به نظر میرسید ولی از دور و از داخل سینی رنگی ارغوانی و شبیه یاقوت داشت و بویش ترش و شیرین بود وینستون دید که جولیا گیلاس خود را برداشته و با یک نوع حالت کنجکاوی خاص آن را بو میکند اوبراین با لبخند خفیفی گفت اسمش شرابه حتما تو کتاب ها اسم اونو دیدید یا مطلبی دربارش خوندید اما متاسفانه سهم قابلی از اون به افراد خارجی حزب نمیرسه قیافش دوباره حالت جدی و درهم پیدا کرد و گیلاسش را بالا برد بهتره که به سلامتی بنوشیم به سلامتی رهبر ما امانویل گلدشتاین وینستون گیلاسش را با یک نوع شوق و شادی برداشت درباره شراب چیزها خوانده و رؤیاها دیده بود شراب نیز مثل قطعه بلور و آهنگهای تکهپارهای که چرینگتون میخواند مربوط و متعلق به گذشته نابود شده گذشته زیبا و شاعرانه و یا آنطور که خود او در افکار مخفیانش نامگذاری کرده بود گذشته طلایی و قدیمی بود معلوم نبود که به چه علت تصور کرده بود که شراب مثل مربای زرشک مزه شیرینی دارد و شخص را به سرعت مست می کند. اما وقتی شروع به مزه مزه کردن و نوشیدن آن نمود، سخت نراحت شد. مزه این مشروب را نپسندیده بود و حقیقت این بود که پس از سالها نوشیدن جین صنعتی به زحمت می توانست مزه آن را تحمل کند. گیلاس خالی مشروب را روی میز گذاشت و گفت پس شخصی به نام گلدشتان وجود داره. بله، همچین شخصی وجود داره و زنده است. اما کجا من نمیدونم. اما توطعه سازبان، اونم واقعی و حقیقیه. ساخته پلیس فکر نیست؟ نه، حقیقیه. ما اونو سازمان اخوت می نامیم. 
اما درباره سازمان اخوت بیش از این نمیشه اطلاعی به دست آورد که چون این سازمانی وجود داره و ما وابسته اون هستیم. همین الان درباره اون صحبت میکنیم. و بعد نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و گفت حتی برای اعضای داخلی حزب هم از احتیاط بدوره که برای مدتی بیش از نیم ساعت تلسکیرین رو خاموش کنند. شما نمی بایست به اتفاق به اینجا می اومدید و در هر حال وقت رفتن باید جدا جدا از خانه خارج بشید. شما رفیق سرش رو به طرف جولیا خم کرد. شما اول میرید. الان بیست دقیقه وقت داریم. البته متوجه هستید که من باید ابتدا چند سوال از شما بکنم. از نظر خودتون شما برای چه نوع کاری آمادگی دارید؟ وینستون گفت. هر کاری که از عهده ما بر بیاد. اوبراین در صندلی خود چرخی زد و روبروی وینستون قرار گرفت. وی جولیا را ندیده میگرفت و گویی معتقد بود که طبیعتا وینستون هم از جانب خود و هم از جانب او صحبت میکند. برای یک لحظه پلکای چشمانش چند بار به هم خورد و بعد با صدای آهسته و با قیافه آرام و بی احساس و گویی کار عادی همیشگی خود را شروع کرده است شروع به سوال کرد. ولی جواب بسیاری سوالات خود را قبلا میدانست. آیا حاضر به فدا کردن جون خودتون هستید؟ بله. آیا حاضرید دست به جنایت بزنید؟ بله. و خرابکاری هایی کنید که احتمالا جان صدها نفر از مردم بیگناه و به هدر بده؟ بله. برای خارجیان به مملکت خود خیانت می کنید؟ بله. آیا حاضرید که گول بزنید، تقلب کنید، جعل کنید و یا کودکان رو به فساد بکشونید و داروهای مخدر بین مردم پخش کنید، فحشا رو تشویق کنید، امراض مختلف و بیماری های مغاربتی رو توسعه بدید، بالاخره دست به هر کاری که موجب توسعه اعمال خلاف اخلاق بشه و قدرت حزب رو تضعیف بکنه بزنید؟ بله. و اگه بر فرض برای پیشرفت نظریات حزب ناچار بشید که به روی کودکی اسید سولفوریک بریزید آیا به چنین کاری دست میزنید؟ بله آیا حاضرید هویت خودتون از دست بدید و برای بقیه عمر به عنوان گارسون و یا کارگر بندر مشغول کار بشید؟ بله آیا حاضرید هر موقع که ما دستور میدیم خودکشی کنید؟ بله. آیا هر دوی شما حاضرید که از یکدیگر جدا بشید و برای بقیه عمر یکدیگر رو نبینید؟ نه. جوریا بود که به میان صحبت دوید. به نظر وینستون چنین رسید که مدت مدیدی گذشت و او هنوز جواب نداده بود. برای یک لحظه احساس کرده بود که حتی قدرت صحبت کردن رو هم از دست داده است. زبانش حرکت می کرد، اما صدایی بیرون نمی آمد و دهانش برای گفتن کلمات جمع می شد و تکان می خورد ولی حتی اولین قسمت یک کلمه هم به گوش نمی رسید و تا هنگامی که بالاخره موفق به شروع صحبت شد نمیدانست که برای گفتن چه کلمه تلاش می کند و بالاخره گفت نه ابراین گفت 
خیلی خوب کردید که این نکته رو به من گفتید. برای ما لازمه که همه چیز رو بدونیم. و بعد سرش را به جانب جوریا برگرداند و با صدایی که حاکی از عاطفه و احساس بیشتری بود ادامه داد. اما متوجه هستید که حتی اگه او زنده بمونه آدم دیگری خواهد بود. ما ممکنه ناچار بشیم که هویت جدیدی به او بدیم. به احتمال داره که قیافش و حرکاتش، شکل دستهاش، رنگ موهاش و حتی آهنگ صداش تغییر کنه. و خود شما هم ممکنه به کلی تغییر کنید و تبدیل به آدم جدیدی بشید. جراحان ما میتونن اشخاص و طوری تغییر بدن که به هیچ وجه شناخته نشن و این کار گاهی کاملا لزوم پیدا میکنه. و گاهی ما ناچاریم که حتی یک پای افراد رو هم برای جلوگیری از شناخته شدن اونها قطع کنیم. وینستون نتوانست جلوی خود را بگیرد و یک بار دیگر از زیر چشم نگاهی به قیافه مقلی مارتین انداخت. در قیافه او اثری از هیچ نوع عمل جراحی دیده نمیشد. رنگ جولیا پریده و لکه های در صورتش پدیدار شده بود. با این وجود شجاعانه به ابراین نگاه میکرد. زیر لب چیزی زمزمه کرد که شباهتی به ابراز رضایت داشت. خب، مشکل حل شد. یک جعبه سیگار نقره ای روی میز بود. ابراین گویی در عالم دیگری سیر میکند، قوطی سیگار را به طرف آنها لغزاند. خود سیگاری برداشت و گویی ایستاده بهتر میتواند فکر کند از جا بلند شد. و شروع به قدم زدن کرد. سیگارها بسیار خوب بود. خیلی خوب پیچیده شده و زخامت زیادی داشت. و کاغذ سیگار آن نیز به نرمی ابریشم و برای وینستون نامعنوس بود. اوبراین دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفت مارتین تو برگرد سر کارت. من تا یک رو به دیگه ترسکرین رو باز میکنم. اما قبل از این که بری چهره های این رفقا رو خوب نگاه کن. من ممکنه بار دیگه اونها رو نبینم، اما تو اونها رو خواهی دید. چشمهای مستخدم، اینن همانطور که در ابتدای ورود به آنها دوخته شده بود، به چهرهای وینستون و جولیا خیره شد. در این نگاه و طرز رفتار مستخدم، کوچکترین اثری از دوستی و علاقه دیده نمیشد. او فقط چهره آنها را به خاطر می و علاقه نسبت به آنها احساس نمی کرد. و یا چنین مینمود که علاقه احساس نمی کند. وینستون فکر کرد که ممکن است یک صورت جراحی شده اصولا نتواند احساسات درونی شخص را ظاهر کند. مارتین بدون اینکه یک کلمه صحبت کند و بدون خداحافظی اتاق را ترک گفت و در را آهسته پشت سر خود بست. اوبراین در حالی که یک دستش در جیب رو پوش بود و در دست دیگر سیگاری داشت در عرض و طول اتاق قدم میزد. البته متوجه هستیم که بایستی در تاریکی مبارزه کنیم. شما همیشه در تاریکی به سر خواهید برد. به شما دستورهایی خواهند داد و شما بدونید که علت صدور اون دستورها رو بدونید ناچار به اطاعت خواهید بود. بعد کتابی برای شما میفرستم و با مطالعه اون قیافه و طبیعت حقیقی اجتماعی رو که در اون زندگی میکنیم. و راه مبارزه و خورد کردن و انهدام اونو درک میکنید. و وقتی این کتاب مطالعه و درک کردین، 
یک عضو کامل اخوت محسوب میشین اما درباره هدفهای عمومی که به خاطر اون مبارزه میکنیم و هدفهای مأموریتهای فوری هرگز اطلاعی پیدا نخواهید کرد من میتونم به شما بگم که سازمان اخوت وجود داره ولی نمیتونم بگم که تعداد اعضای اون صد نفره یا ده میلیون نفر و بر مبنای اطلاعات شخصی و تماسهای خودتون هم نمیتونید بگید که تعداد اعضای سازمان بیش از ده نفره شما فقط با سه یا چهار نفر تماس خواهید گرفت طرفهای شما مرتبا و پس از اون که ناپدید شدن تجدید میشن و اشخاص دیگه ای جای اونها رو خواهند گرفت و چون اولین تماس شما با من بوده و از این به بعد هم هر وقت دستوری به شما برسه از طرف من خواهد بود و اگه بخوایم با شما ارتباط بگیریم مارتین رابطه رو برقرار خواهد کرد و اگه بالاخره شما رو دستگیر کردن باید جریان و اعتراف کنید چون اعتراف چاره نپذیره البته جز اطلاعات مربوط به اعمال و رفتار خودتون اطلاعات دیگه ای برای اعتراف در اختیار نخواهید داشت و جز پنج شش نفر اشخاص کم اهمیت کسای دیگه ای رو نمیتونید لو بدید شاید نتونید حتی خود من رو هم لو بدید چون احتمال زیاد داره که تا اون وقت یا از بین رفته باشم و یا تغییر هویت داده باشم و به صورت شخص جدیدی در اومده و قیافه تازه ای پیدا کرده باشم اوبراین همچنان روی گالی در عرض طول اتاق قدم میزد. حرکاتش علا رغم اندام بزرگش واجد یک نوع لطف و زیبایی بود. حتی هنگامی که دستش را ناگهان به جیب شلوارش می برد و یا یک سیگار را دونیم می کرد، بدنش زیبایی خود را از دست نمیداد. حرکات بدنش قبل از آن که انسان را متوجه نیرو و قدرت خود کند، اطمینان بخش بود. و انسان پس از آن که مدتی با اوبراین صحبت میکرد و به حرکات دست و پا و بدن او خیره میشد یک نوع آرامش و اعتماد و تفاهمی احساس مینمود وی با آنکه در عقیده خود شور و اشتیاق داشت دارای روح دیکتاتور منشانه ای که مخصوص اشخاص متعصب است نبود و وقتی درباره جنایت خودکشی، بیماری های مصری، قطع کردن دست و پا و تغییر قیافه اشخاص صحبت می کرد، مثل این بود که درباره موضوعات مشغول کننده بی اهمیتی صحبت می کند. گویی صدایش از ما ورای کلمات چنین می گوید. چه باید کرد؟ چاره ای نیست. البته وقتی وضع زندگی تغییر کرد، مسلمان رفتار ما هم تغییر پیدا خواهد کرد. وینستون به تدریج یک نوع تحسین و بعد یک نوع پرستشی نسبت به اوبراین در خود احساس میکرد. کم کم اندام شبه مانند گلدشتاین را فراموش کرده بود و وقتی به اندام ورزیده و شانه های پهن و قیافه زشت و در این حال متین اوبراین نگاه میکرد، چون این فکر میکرد که غیر ممکن است وی شکست بخورد. و هیچ نیرنگی نیست که بتواند او را فریب بدهد و هیچ خطری وجود ندارد که وی قادر به پیشبینی آن نباشد. حتی به نظر می رسید که جولیا هم سخت تحت تاثیر قرار گرفته است و سیگار را که در دست داشت فراموش کرده با دقت به گفته های اوبراین گوش می داد. اوبراین ادامه داد. 
لابد درباره وجود سازمان اخوت شایعاتی شنیدین بدون شک تصوری از این سازمان توی مغز خودتون به وجود آوردین شاید هم در عالم خیال یک سازمان عظیم زیرزمینی مبلغ از توطعه چین در نظر مجسم کردید که به طور مخفیانه در زیر زمین ها هم دیگر ملاقات میکنند و روی دیوارها برای هم دیگه پیغام می نویسند هم دیگر فقط به کمک کلمات رمز و یا حرکات مخصوص دست میشناسند اما همچین چیزی وجود نداره اعضای سازمان اخوت هیچ وسیله برای شناختن هم دیگه در اختیار ندارند و برای هر یک از اعضا غیر ممکنه که بجز عده بسیار معدودی از اعضای سازمان رو بشناسه و به هویت اونها پی ببره و حتی خود گلدشتاین هم اگه گرفتار پلیس فکر بشه نمیتونه لیست کاملی از اعضای سازمان رو در اختیار اونها بگذاره و یا اطلاعاتی به اونها بده که بتونن لیست کامل اعضا رو به دست بیارن و اصولا همچین لیستی وجود نداره سازمان اخوت رو نمیشه از بین بود زیرا تشکیلات این سازمان از نوع تشکیلات عادی نیست و هیچ چیز جز یک ایده و عقیده غیر قابل تخریب اعضای اونو به هم مربوط نمیکنه و هیچ چیز جز همین ایده و عقیده نمیتونه مانع کارهای خلاف و نامناسب اعضا بشه هیچ نوع تشویقی در کار نخواهد بود و وقتی در پایان گرفتار بشید، سازمان نمیتونه به شما هیچ نوع کمکی بکنه. چون ما هیچ وقت به اعضای خودمون کمک نمیکنیم. و اگه وقتی احتیاج مبرم به سکوت کسی پیدا بشه، اون وقت تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک تیغ ریشتراش رو به طور قچاق وارد زندان کنیم. اعضا باید به تدریج، به زندگی بدون نتیجه و بدون امید عادت کنن شما مدتی برای سازمان کار خواهید کرد بعد دستگیر خواهید شد به طرف خواهید کرد و از میان خواهید رفت اینها تنها نتایجیه که شما از عضویت در سازمان اخوت به دست میارین امکان نداره که ما تو دوره زندگی خودمون تغییر مشهود و قابل توجهی در اوضاع ببینیم ما مردیم و زندگی حقیقی ما در آینده است و ما در آینده به صورت مقداری گرد و قبار و خرد و ریزه های استخان شرکت خواهیم کرد و هیچ کس نمیدونه که این آینده تا چه حد از ما دوره ممکنه این مدت هزار سال یا بیشتر یا کمتر باشه به هر حال در وضع حاضر هیچ کاری جز اینکه به تدریج حوزه عقل و ادراک و توسعه بدین امکان پذیر نیست ما نمیتونیم به طور دست جمعی اقدام کنیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اطلاعاتمونو از فردی به فرد دیگه و از نسلی به نسل دیگه انتقال بدیم چون در برابر پلیس فکر هیچ کار دیگه ای امکان پذیر نیست. صحبتش رو قد نمود و برای سومین مرتبه به ساعت مچی خود نگاه کرد و بعد به جولیا گفت رفیق تقریبا موقع رفتن رسیده. سب کنید هنوز بطری خالی نشده.
گیلاس ها را پر کرد و بعد گیلاس خود را بلند کرد و در حالی که در چهرهش مثل معمول زهر خندی دیده میشد گفت این بار برای که بنوشیم به امید در هم ریختن پلیس فکر و امید مرگ برادر بزرگ به سلامتی بشریت و یا آینده وینستون گفت به سلامتی گذشته اوبراین با قیافه درهم و جدی گفت گذشته هم به نوبه خودش مهمه گیلاس ها را خالی کردند و یک لحظه بعد جولیا برای رفتن آماده شد اوبراین جعبه را که بالای یکی از گنجه ها بود برداشت قرصی از آن بیرون آورد و به جولیا داد و گفت که آن را روی زبانش بگذارد و بمکد و گفت که دهان شما نباید وقتی از اینجا خارج میشوید بوی شراب بدهد زیرا مأمورین آسانسور خیلی مراقب و کنجکاو هستند بعد به محض اینکه در اتاق پشت سر جولیا بسته شد به نظر وینستون چنین رسید که اوبراین اصولا وجود او را فراموش کرده است چند قدم دیگر در اتاق راه رفت آنگاه ایستاد و گفت بعضی جزئیات دیگه هست که باید روشن بشه خیال میکنم که شما باید یک مخفیگاه داشته باشید وینستون داستان مربوط به اتاق چرینگتون را کاملا تعریف کرد فعلا این اتاق کافیه بعدا برای شما ترتیب دیگه ای خواهم داد تغییر مداوم و متوالی مخفیگاه واجد اهمیت زیادیه زمنان در اولین فرصت کتابو این کلمه را چنان تلفظ کرد که گویی انجیل است میفهمید که کتاب گلدشتاین رو میگم برای شما خواهم فرستاد ممکنه چند روز طول بکشه تا بتونم یک کپی از اون به دست بیارم چون همونطور که ممکنه تصور کرده باشید از این کتاب نسخ زیادی وجود نداره و پلیس فکر به محض اون که ما کتاب چاپ میکنیم فورا به وجود اون پی میبره ضبط میکنم و اونو نابود میکنم البته برای ما فرقی نمیکنه چون خود کتاب و عقاید اونو نمیشه نابود کرد و حتی اگه آخرین نسخه اونو هم آتیش بزنن و از بین ببرن ما میتونیم تقریبا عین کتاب رو کلمه به کلمه دوباره تیه و چاپ کنیم شما معمولا هنگام که سر کار میرید کیف به دست میگیرید بله چه شکلی داره کهنه و سیاه رنگه و دو تا جیب داره کهنه سیاه رنگ دو تا جیب بسیار خوب یکی از همین روزها خیلی زود البته نمیتونم تاریخ اونو بگم یکی از اوراقی که از لوله به روی میز شما میفته یک کلمه غلط چاپی خواهد داشت و شما باید تقاضا کنید که نسخه دیگری از اون رو برای شما بفرستن روز بعد بدون کیف بیداره برید و در یکی از ساعت روز تو خیابون مردی به بازوی شما زده خواهد گفت خیال میکنم کیف خودتون انداختین و کیفی به شما خواهد داد که در اون یک نسخه از کتاب گلدشتاین گذاشته شده این کتاب رو باید پس از دو هفته برگردونیم برای یک لحظه هر دو ساکت ماندن و اوبراین گفت 
هنوز دو دقیقه وقت داریم. اگه بتونیم بار دیگه هم دیگر رو ملاقات کنیم، ملاقات مادر وینستون سرش رو بالا برد و به او خیره شده گفت جایی که در اون تاریکی نباشه. اوبراین بدون اینکه دچار تعصب شده باشد، سرش رو به علامت تصدیق تکان داد و گویی اشاره وینستون را درک کرده است گفت جایی که در اون تاریکی نباشه. و در زمین چیزی هست که بخواید قبل از رفتن به من بگید پیامی ندارین سوالی نمیخواید بکنید وینستون به فکر فرو رفت موضوعی مبهم نمانده بود که درباره آن سوالی بکند و از این گذشته میل نداشت که درباره موضوعات عمومی هم صحبتی بکند به جای موضوعاتی که به نحوی مربوط به اوبراین و یا سازمان اخوت باشد یک تصویر درهم و یک خاطره مخلوط از اتاق تاریکی که مادرش آخرین روزهای زندگی خود را در آن گذرانده بود و اتاق بالای مغازه چرینگتون و قطعه بلور و تصویر حکاکی شده روی فولاد و قاب چوب گل سرخ آن به ذهنش راه یافت و تقریبا بدون اینکه بداند چه میگوید گفت شریو که اولین مصرع اون زنگهای کلیسای سن کلمنت میگن پرتقال و لیموه رو شنیدین؟ بار دیگر اوبراین سرش رو به علامت تصدیق تکان داد و با یک قیافه معدب و در این حال جدی بقیه شعر را خواند. زنگهای کلیسای سن کلمنت میگن پرتقال و لیمو زنگهای کلیسای سن مارتینز میگن تو سپول به من بدهکاری زنگ های کلیسای اولد بیلی میگن کی میپردازی و زنگ های شوردیچ میگن وقتی پولدار شدم وینستون گفت شما مصره آخرم میدونین بله من مصره آخر رو هم میدونم و حالا خیال میکنم که وقت رفتن شما رسیدم اما صبر کن اجازه بدی که از قرصا رو هم به شما بدم و همانطور که وینستون ایستاده بود اوبراین دستش را جلو آورد و دست نیرومندش استخانهای دست وینستون را سخت فشرد و به درد آورد. جلوی در وینستون دوباره بغب نگاه کرد. اما به نظر می رسید که اوبراین شروع به فراموش کردن او نموده است. جلوی تلسکرین ایستاده و دستش را روی کلید گذارده و منتظر رفتن او بود. وینستون نگاهی به میز تحریر و چراغ رومیزی و آباجور سبز آن و دستگاه بگو و بنویس و سبدهای سیمی که پر از کاغذ و نامه های گوناگون بود انداخت. واقع برای اوبراین موقتا خاتمه یافته تلقی میشد و به فکر وینستون رسید که در عرض سی ثانیه دیگر اوبراین پشت میز برمیگشت و کار مهم مربوط به حزب را که با ورود آنها قرد شده بود، اثر می گرفت بخش نهم وینستون از خستگی به شکل ژله در آمده بود 
این کلمه خود به خود به فکرش رسیده بود که بدنش مثل ژله هم ضعیف هم بیشکل و هم شل شده است. احساس میکرد که اگر دستش را بالا بگیرد میتواند نور چراغ را از میان آن ببیند. خستگی و کار طاقت فرسا و کشنده خون و حتی گلبول های سفید بدنش را هم بیرون کشیده و فقط مقداری اعصاب استخوان و پوست سست و ضعیف به جای گذاشته بود. به علت همین خستگی بدنش حساسیت فراوان پیدا کرده بود و چون این به نظر می رسید که ناراحتی ها صدها برابر شده است. روپوش شانه هایش را ناراحت می کرد. سنگ فرش خیابان پاهایش را خسته می ساخت و حتی باز کردن و بستن دست ها هم احتیاج به قوه و نیروی اضافی داشت و بندهای انگشتانش بر اثر صرف این نیرو به صدا می افتد. مدت پنج روز هر روز بیش از نوزده ساعت کار کرده بود. سایر کارمندان وزارتخانه نیز به همین میزان کار کرده بودند و اینک کار تمام شده بود و وی تا فردا صبح هیچ کاری، هیچ کار حزبی از هیچ نوع در پیش نداشت و میتوانست شش ساعت را در مخفیگاه و بقیه را در تخت خواب خانه خود بگذراند. با قدم های آهسته در زیر آفتاب آرام بعد از ظهر از یک خیابان کثیف به طرف مغازه چرینگتون میرفت و ضمناً حواسش را هم جمع وضع خیابان و دیدن افراد گارد کرده بود اما بدون دلیل منطقی عقیده پیدا کرده بود که در این بعد از ظهر خطر اینکه کسی مزاحمش شود مطلقا وجود ندارد کیف دستی سنگینی که در دست داشت در هر قدم به پایش میخورد و دردی به بالا و پایین رانش میفرستاد درون این کیف کتاب قرار داشت که از شش روز پیش در اختیارش قرار گرفته بود ولی او هنوز نه آن را باز کرده و نه نگاهی به آن انداخته بود در روز ششم هفته تنفر و پس از گذراندن مراسم مخصوص آن که عبارت از سخنرانی ها، فریاد زدن ها، آواز خواندن ها، گرداندن پلاکارت ها و چسباندن آگهی های بزرگ دیواری، نمایش فیلم و مجسمه های مومی، نباختن تبل و شیپور، رژه صفحای پایان ناپذیر سربازان، حرکت تانک ها در خیابان ها و برخورد زنجیر های آن با سنگ فرش ها، قررش هواپیما ها و شلیک توبخانه بود، شدت عصبانیت و تنفر مردم به حدی رسیده بود که اگر دو هزار نفر از اسرای اوراسیایی را که قرار بود در روز آخر مراسم در میدانهای عمومی اعدام کنند در اختیار آنها میگذاردند مردم آنها را پاره پاره میکردند درست در چنین هنگامی اعلام شده بود که اوشینیا اصلا با اوراسیا در جنگ نیست اوشینیا با ایستیشیا در جنگ است و اوراسیا متحد و متفق اوشینیا به شمار می رود. البته اعتراف نمیشد که چون این تغییری روی داده است فقط به نحو فوقالعاده ناگهانی و در آن واحد در سراسر اوشینیا روشن شده بود که ایستیشیا و نه اوراسیا دشمن است در هنگام که این اتفاق می افتاد وینستون در یک از میدانهای مرکزی لندن در یک تظاهرات شرکت کرده بود شب بود و شعارهای پارچهی قرمز و چهره شرکت کنندگان تظاهرات در زیر چراخهای درخشان میدان میدرخشید. هزاران نفر و از آن جمله یک هزار نفر از شاگردان مدارس 
که لباسهای یک شکل جاسوسان را پوشیده بودند در میدان جمع شده بودند و جمعیت در هر سو موج میزد. از پشت تریبون کنار میدان که با پارچه قرمز پوشانده شده بود، مرد کوچکندام و خمیدهی که بازوهای دراز و سری تاست داشت و فقط چند دانه مروی سرش دیده میشد و از اعضای داخلی حزب شمار میرفت، نطق با حرارتی ایراد میکرد و مردم را تهیج مینمود و با یک دست گردن میکروفون را محکم چسبیده و دست دیگر را که نسبت به بازوی استخانیش بسیار عظیم و جسه به نظر میرسید دائم به نحو تهدیدآمیزی بالای سرش تکان میداد و صدایش که بر اثر عبور از بلنگو سرد و سخت شده بود دائم کلماتی از قبیل جنایات دست جمعی قتل عام تبعید قارت حتک ناموس زجر و شکنجه اسرا بمباران اهالی کشور تبلیغات دروغ حجوم ظالمانه و نقض قرارداد را در میدان پخش میساخت شخص نمیتوانست به سخنان او گوش بدهد و به او اعتقاد و اطمینانی پیدا نکند و بعد دچار دیوانگی نشود در فاصله هر چند لحظه خشم جمعیت به جوش می آمد و صدای سخنران در میان فریادهای وحشیانهی که به نحو غیرقابل کنترلی از گلوی هزاران نفر بیرون می آمد محو می شد. وحشیانه ترین فریادها از صفحه دانش آموزان به گوش می رسید. سخنرانی تقریبا 20 دقیقه طول کشیده بود که ناگهان یکی از مستخدمین با عجله به بالای تریبون رفت و تکه کاغذی را در دست سخنران گذاشت. و وی بدون اینکه سخنرانی خود را قطع کند کاغذ را باز کرد و آن را خواند صدا و یا رفتار و یا آنچه که میگفت کوچکترین تغییری پیدا نکرد و فقط ناگهان اسامی کشورها تغییر یافت و بدون اینکه یک کلمه گفته شود مثل این بود که موجی در میان جمعیت افتاد و ناگهان همه جریان را درک کردند اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود لحظه بعد پچپچ و اضطرابی در میان جمعیت پیدا شد شعارها و آگهیهایی که میدان را با آن تزیین کرده بودند کلا غلط بود و تقریبا روی نصف این شعارها و آگهیها عکسهای غلط دیده میشد خرابکاری شده بود نیروهای گلدشتان دست به خرابکاری زده بودند در طی مدتی که آگهیهای دیواری را میکندند و شعارها را زیر پا میانداختند و لگد میکردند جمعیت سکوت کرده بود افراد سازمان جاسوسان به نحو اعجاب آوری از دیوارها و لوله های بخاری ها بالا میرفتند و پرچم ها و شعارهایی را که بالای لوله ها نصب شده بود پایین میکشیدند و در هر گوشه میدان فعالیت حیرت آوری برای محو آثار پانزده دقیقه قبل دیده میشد اما در فاصله دو تا سه دقیقه بار دیگر آرامش بر میدان مستولی شد سخنران در حالی که با یک دست گردن میکروفون را چسبیده و سینه اش را جلو داده و دست دیگرش را در فضا به این طرف و آن طرف حرکت میداد بدون وقت مشغول سخنرانی بود یک دقیقه دیگر هم گذشت و بار دیگر صدای نعره های خشمالود سراسر میدان را فرا گرفت تنفر عیناً نظیر پنج دقیقه پیش ادامه یافت و فقط هدف تغییر پیدا کرده بود چیزی که یادآوری آن موجب حیرت وینستون میشد این بود که هنگامی که تغییر وضع را به سخنران اطلاع دادند، وی در عواست یک جمله بود و با این وجود نه فقط بدون لحظه این مکس، بلکه حتی بدون اینکه لحن و آهنگ صدای خود را هم عوض کند، اسامی را تغییر داده بود.
اما در این هنگام وینستون به موضوع دیگری فکر میکرد. درست در هنگام آشوب و سر و صدا و موقعی که تصاویر بزرگ دیواری و شعارها را از بالای ساختمانها و دیوارها پایین میکشیدند، مردی که به صورتش را نمیدید از پشت سر به شانه او زده و گفته بود آقا ببخشید خیال میکنم کیفتون انداختین وینستون بدون اینکه صحبت کند و در حالی که افکار گوناگونی به مغزش هجوم آورده بود کیف را از او گرفت اما میدانست که روزها خواهد گذشت و فرصت نخواهد کرد که در این کیف را باز کند به محضان که تظاهرات تمام شد با آنکه ساعت در حدود بیست و سه و سی دقیقه بود به وزارت حقیقت بازگشت کلیه اعضای وزارتخانه نیز مثل او در همان ساعت به وزارتخانه برگشته بودند در واقع به فرمانهای تلسکرین که دستور میداد کلیه کارمندان فوراً به سر کارهای خود برگردند چندان احتیاجی نبود اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود اوشینیا همیشه با ایستیشیا در جنگ بوده است یک قسمت عظیم از مطالب جراید کتاب ها و رسالات پنج سال گذشته بی معنی و غلط شده بود. گزارش ها و انواع اسناد بایگانی ها، کتب، رسالات، فیلم، نوارهای صدا، عکس ها همه و همه میبایست به سرعت برق تغییر پیدا کند و با آنکه هیچ دستوری از طرف رؤسای اداره کل بایگانی صادر نشده بود، روشن بود که آنها مایلند ظرف یک هفته کوچکترین اثر و نشانه این مبنی بر وجود جنگ با اوراسیا یا اتحاد با ایستیشیا در هیچ قسمتی باقی نماند. کار سخت و خردکننده ای بود. به خصوص که کارمندان قسمت های مختلف ناچار بودند که به حدس و گمان نظر روحسای ادارات را دریابند و همه آنها ناچار بودند برای انجام این کار عظیم در 24 ساعت هجده ساعت کار کنند و فقط دو بار در روز و هر بار سه ساعت برای خوابیدن کار را ترک گویند. لحاف و توشکها را از زیر زمین های وزارتخانه بالا آورده کنار راهروها گذارده بودند و غذا عبارت از ساندویچ و قهوه ویکتوری بود که از رستوران اداره به وسیله میزهای چرخدار به بالا حمل میشد و بین کارمندان قسمتها تقسیم میکردید. هر بار که وینستون اتاقه که خود را برای خوابیدن ترک میگفت سعی میکرد که کارهایی را که به او ارجا شده بود کاملا انجام دهد و میز را پاک کند و با این وجود وقتی چند ساعت بعد با چشمان خوابالود و بدن خسته به درون اتاقک میخزید میز را مملو از کاغذهای لوله شده ای میدید که در قیاب او از لوله های مخصوص بیرون ریخته شده و نه فقط دستگاه بگو و بنویس را در زیر خود مخفی ساخته بلکه از روی میز هم سرریز کرده و سطح اتاقک را پوشانده است به این جهت هر بار که از خواب باز میگشت ناچار بود که ابتدا مدتی از وقتش را صرف جمعآوری کاغذهای لوله شده از کف اتاق و انتقال آن به روی میز و مرتب ساختن میز بنماید تا بتواند کارش را شروع کند بدتر از همه کارهایی که ارجا میشد اغلب فنی بود گاه لازم بود که فقط یک اسم به جای اسم دیگری قید شود ولی گاه نیز تجدید نظر کاملی در جزئیات لزوم پیدا میکرد و این کار مستلزم کار سنگین و کشنده و دقت و استفاده از قدرت تخیل داشت حتی اطلاعات جغرافیایی که برای تغییر محل جنگ از یک نقطه جهان به نقطه دیگری لازم بود میبایست فوقالعاده وسیع باشد 
روز سوم چشمانش درد گرفت و لازم بود که هر چند دقیقه یک بار عینکش را پاک کند. کار شباهت به یک مبارزه شدید با سازمان بدنی پیدا کرده بود. کاری بود که انسان حق داشت آن را رد کند، ولی بنابه اراده و امر سلسل اعصاب مایل به انجام دادن آن بود. تا آنجا که کمی وقت به او اجازه به یاد آوردن میداد، به خاطر نمیآورد که نفس کار و این نکته که هر کلمه که به دستگاه بگو و بنویس میگوید و یا با خودکار خود مینویسد دروغ است ناراحتش کرده باشد او هم مثل کلیه اعضای اداره کل بایگانی مایل بود که جعل بدون نقص انجام شود از صبح روز ششم مقدار کاغذهای لوله شده‌ای که از لوله بیرون میریخت تقلیل یافت و بعد برای مدت نیم ساعت حتی یک کاغذ هم بیرون نیفتد آنگاه فقط یک کاغذ خارج شد و بعد دیگر چیزی بیرون نیامد در همان هنگام در همه قسمتهای اداره شدت کار تخفیف یافت و در همه اداره کارمندان نفس عمیق و مخفیانهی کشیدند یک کار بزرگ و حیرت آور که هیچ زبانی قادر به تشریح شدت آن نبود خاتمه یافته بود و اینک برای هیچ فردی امکان نداشت که بتواند با یک دلیل مستند اثبات کند که اوشینیا با او راسیا در جنگ بود است در ساعت دوازده ظهر همان روز به طور غیر منتظری اعلام شد که کلیه کارگران تا صبح فردا آزاد هستند وینستون کیف حامل کتاب را که در هنگام کار میان پای خود و هنگام خواب زیر بدنش میگذاشت برداشت به خانه رفت اصلاح کرد و هنگامی که مشغول استهمام بود با آنکه آب حمام چندان گرم نبود تقریبا به خواب رفت نیم ساعت بعد وینستون در حالی که در بند بند بدنش حس شهفت آلودی رخنه کرده بود از پله های کنار مغازه چوینتون بالا رفت خسته بود ولی دیگر خواب آلود به نظر نمی رسید پنجره را باز کرد بخاری نفتی کسیف را روشن نمود و یک قوری آب برای دم کردن قهوه روی آن گذاشت. بنا بود که جولیا به زودی وارد شود و در این زم وینستون میخواست کتاب را ببیند. روی مبل راحتی نشست و بندهای کیف را باز کرد. کتابی بود زخیم با جلد سیاه که با دست صحافی شده بود و عنوان و یا نامی روی جلد آن دیده نمیشد. حروف کتاب هم تا حدی نامنظم به نظر می رسید و گویی چندین بار دست به دست گشته لبه های صفحات آن کثیف و تا حدی پاره شده بود و صفحات آن خیلی زود کنده می شد. در صفحه اول آن چنین نوشته شده بود. فصل اول جهل قدرت است. در تمام دوره زندگی بشر که تاریخ آن ضبط شده است و شاید از عصر نوسنگی، سه طبقه مردم بر روی زمین زندگی می کردند. عالی، متوسط و پایین. این طبقات به نوبه خود به طرق گوناگون به طبقات فرعی دیگر تقسیم شده و چه طبقات اصلی و چه طبقات فرعی در طی قرون نامهای گوناگون به خود گرفته و گرایش های مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا کردند. ولی تشکیلات اصلی اجتماع هرگز تغییری نیفته است. و با آنکه تغییرات عظیمی در سراسر تاریخ روی داده و تحولات ظاهرا شکست ناپذیری به وجود آمده است 
سازمان اجتماع درست مثل اقربه قطنما که به هر طرف چرخانده شود بار دیگر در جهت شمال می ایستد، شکل اصلی خود را بازیافت است. هدفهای این سه طبقه کاملا آشتی ناپذیر است. وینستون بیشتر برای درک و احساس این وضع که به راحتی و در امنیت مشغول خواندن است، خواندن را قطع کرد. تنها بود. نه ترسگرینی وجود داشت و نه گوشی به در چسبانده شده بود، نه احسابش دچار نگرانی و نه احساس میکرد که لازم است ناگهان سر برگرداند و پشت سر را نگاه کند و یا آنکه صفحه کتاب را با دستش بپوشاند. از نقطه دوری صدای بچه های مشغول بازی بودند به گوش میرسید. ولی در خود اتاق جز صدای تیک تاک ساعت که شباهت به صدای حشرات داشت صدای دیگری به گوش نمیرسید. خود را در مابل جابجا کرد فروتر رفت و پاهایش را روی نرده جلوی بخاری زغال سنگی اتاق گذاشت. احساس شادی و احساس ابدیت میکرد. ناگهان مثل مواقعی که انسان کتاب جالبی در دست دارد و میداند که بالاخره هر سطر آن را چندین بار خواهد خواند، کتاب را به هم زد و قسمت دیگری از آن را باز کرد. فصل سوم بود. شروع به مطالعه کرد. هنوز فصل سوم را به پایان نبرده بود که در یک نقطه دور یک بمب فشفشهی قررش کرد. احساس خوشحالی که از تنهایی در اتاق و خواندن یک کتاب ممنوع به او دست داده بود، هنوز از میان نرفته بود. تنهایی و امنیت لذتهای بدنی پرحیجانی به شمار میرفت و این لذت همراه با خستگی و کوفتگی بدنش، نرمی مبل، و نسیم ملایمی که از پنجره به داخل اتاق میوزید و با گونه هایش بازی میکرد، او را در حالت پرنشعی فرو برده بود. کتاب او را مسهور کرده و یا به عبارت بهتر مطمئنش ساخته بود. کتاب چیز تازهی به او نمیگفت ولی جذابیت خاصی داشت. حابی همان مطالبی بود که خود او اگر قادر به تنظیم و مرتب ساختن افکار پراکندهی خود میشد، میتوانست بیان کند. این گفته ها محصول افکاری شبیه افکار خود او بود، منتها افکاری به مراتب قویتر و منظمتر. در این حال روشن بود که این افکار به هیچ وجه تحت تاثیر ترس و وحشتی که وی گرفتار آن است نمی باشد. فکر کرد که بهترین کتب کتاب است که آنچرا که شخص قبلا میداند بازگو کند. صفحات کتاب را برگردان تا به فصل اول برسد. اما در همین هنگام صدای پای جولیا را از پله شنید و از جا بلند شد و به استقبال او رفت. جولیا کیف قهوه‌ای رنگ ابزار را که به همراه آورده بود روی کف اتاق پرتاب کرد و خود را به آغوش وینستون انداخت. از آخرین ملاقاتشان بیش از یک هفته میگذشت. پس از آنکه از آغوش یکدیگر درآمدند وینستون گفت: کتاب گرفتم. جولیا بدون که علاقه زیادی نشان دهد گفت: آه، راستی؟ چه خوب؟ و بعد برای درست کردن قهوه کنار بخاری نفتی زانو زد. در این باره دیگر صحبتی نکردند. برخت خواب رفتند و نیم ساعت گذشت. هوا به اندازه کافی خنک بود و به این جهت لحاف را روی خود کشیده بودند. از حیات پایین صدای آواز که به آن اونس گرفته بودند و صدای پا شنیده میشد. گویی زن باز و قرمز که وینستون در روز اول او را دیده بود، 
جزء جدا نشدنی حیات است و در تمام ساعات روز بین بند رخت و تشت رفت آمد می کند و متنابن یا آواز می خاند و یا گیره های رخت را به دهان دارد. جولیا به پهلو در رخت خواب افتاده و در شروف به خواب رفتن بود. وینستون کتاب را که کف اتاق افتاده بود برداشت و به میله های بالای تخت خواب تکیه داد و نشست و گفت باید این کتاب بخونیم. تو هم باید بخونی. تمام اعضای سازمان اخوت باید این کتاب بخونن. جولیا در حالی که چشمهایش را بسته بود گفت تو بلند بخون. بهتری را همینه. همینطور که میخونی برای منم توضیح بده. ساعت شش بعد از ظهر یعنی ساعت هجده را نشان میداد. سه تا چهار ساعت وقت داشتند. وینستون کتاب را روی زانوانش گذاشت و شروع به خواندن کرد. فصل اول جهل قدرت است. در تمام دوره زندگی بشر که تاریخ آن ضبط شده است و شاید از عصر نوسنگی سه طبقه مردم بر روی زمین زندگی می کردند. عالی، متوسط و پایین. این طبقات به نوبه خود به طرق گوناگون به طبقات فرعی دیگر تقسیم شده و چه طبقات اصلی و چه طبقات فرعی در طی قرون نامهای گوناگون به خود گرفته و گرایشهای مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا کردند. ولی تشکیلات اصلی اجتماع هرگز تغییری نیافته است و با آنکه تغییرات عظیمی در سراسر تاریخ روی داده و تحولات ظاهرا شکست ناپذیری به وجود آمده سازمان اجتماع درست مثل اقربه قطب نما که به هر طرف چرخانده شود بار دیگر در جهد شمال می ایستد شکل اصلی خود را باز یافته است وینستون پرسید بیداری؟ بله عشق من گوش میدم ادامه بده عالیه وینستون به خواندن ادامه داد خواند و خواند و خواند تا اینکه ناگهان متوجه سکوتی که اتاق را فرا گرفته بود شد جولیا دستش را بالش زیر سر کرده و یک دست مو روی چشمهایش افتاده بود و سینهاش آرام و مرتب بالا و پایین میرفت جولیا جوابی شنیده نشد جولیا بیداری؟ باز هم جوابی نیامد. خوابیده بود. کتاب را بست. با دقت و احتیاط آن را کف اتاق گذاشت و بعد خوابید و پتو را روی خودش و جولیا کشید. فکر کرد که هنوز سر اصلی و نهایی را درک نکرده است. میدانست که چگونه، اما نمیدانست که چرا. فصل اول نیز مثل فصل سوم چیز تازهی به او نگفته بود. و فقط آنچه را که او قبلا میدانست منظم و مرتب کرده بود اما به هر حال پس از خواندن این فصول بهتر از هر وقت دیگر میدانست که یک اقلیت یک نفره دلیل بر دیوانگی نیست حقیقت و دروغ وجود داشت اگر شخص حتی علیرغم سراسر جهان به حقیقت پایبند میشد باز هم دیوانه محسوب نمیشد یک شعاع زرد رنگ از آخرین اشعه خورشید غروب به طور مایل از پنجره داخل اتاق شده به بالش میتابید. چشمهایش را بست. نور آفتاب که به چهرش میتابید یک احساس نیرومند، اطمینان بخش و خوابالود به او میبخشید. فکر کرد که خطری متوجهش نیست و همه چیز 
بر وفق مراد است در حالی که زیر لب زمزمه می کرد که عقل پایه آماری ندارد و با داشتن این فکر که این جمله یک گفته عمیق و پرمعناست به خواب رفت